0: y Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 13 y versículo 24. Proverbios capítulo 13 y versículo 24. El título de esta predicación es La vara del amor. La vara del amor del amor. En Proverbios capítulo 13, y versículo 24, lo vamos a leer todos juntos, por favor. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, y lo vamos a decir una vez más. Dice así: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y que sea el Señor que nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Para muchos, aún cristianos, este versículo ya resulta chocante, aún sin interpretarlo. Hay cosas que las personas piensan que el pastor el predicador malinterpreta y aún ni siquiera lo está explicando. Y eso nos muestra cuánto estamos en contra de lo que la voluntad de Dios enseña. En el estudio pasado miramos la sabiduría en aplicar la vara bíblicamente. Pero ahí vamos a mirar que también este texto nos dice que esta vara es una vara amorosa. Es una vara amorosa. Este versículo es interesante y me gustaría que todos, no solamente los padres, pusieran atención porque tú eres hijo y algún día, si Dios quiere, también vas a ser padre o madre. Este versículo es interesante porque nos dice que el amor no solamente todo lo sufre. ¿Dónde escuchamos esto? En 1 Corintios. Este versículo es interesante porque el texto no solamente dice que el amor todo lo soporta. Este versículo dice que el amor también disciplina. Y eso es muy interesante. Dice, más el que lo ama desde temprano lo que lo corrige. Entonces, el verdadero amor no solamente soporta cosas, no solamente sufre cosas, el verdadero amor también, ¿qué hermanos, también disciplina. ¿Y quién dice esas cosas? Dios. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Y Dios dice que es un acto de amor disciplinar a nuestros hijos. ¿Quién define lo que es malo? Dios. Y Dios dice que tú odias a tu hijo. Si tú no lo haces. Entonces vemos en este capítulo, en este versículo, que el amor también disciplina. Y vamos a aprender el día de hoy cuando el amor también castiga y disciplina. El amor también tiene una vara. Y esta vara es para castigar y disciplinar. Pero esta disciplina es para el bien del hijo esto es algo que en la lista de primera de corintios 13 no está si puedes mirar la biblia dice que el amor es sufrido el amor es benigno el amor no se exalta el amor no tiene envidia no guarda rencor todo lo sufre todo lo soporta el amor nunca deja de ser en primera de corintios en la lista no dice y el amor también que disciplina eso no está en la lista de 1 Corintios 13, pero es evidente en todo el capítulo. Si algo hace el apóstol Pablo en toda la carta es exhortar, es disciplinar a los corintios. Hemos dicho que en 1 Corintios 13 no es una descripción exhaustiva del amor, pero sí es una descripción necesaria para resolver los conflictos que están sucediendo en la iglesia de Corinto. Pero hoy estaremos viendo que el amor también disciplina, castiga y corrige precisamente porque ama. Y esto es lo interesante, esto es lo fascinante, que el amor nos va a enseñar el día de hoy que también disciplina, que también castiga y también corrige, pero lo hace precisamente porque qué? Porque ama, es un acto de amor. Si usted no está de acuerdo con Dios en esto, la Biblia dice que usted es un tonto. Si alguien dice, pues yo nunca les pego a mis hijos, porque yo los amo tanto, ¿para qué? Para ponerles una mano encima. La Biblia dice que usted es un tonto. Así comienza el proverbio, los insensatos que desprecian. La sabiduría. Eso lo dijimos en el estudio pasado, pero quiero volver a recalcarlo. Si usted dice, yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo amo a mi hijo. ¿Qué es lo que dice el texto? No, tú no amas a tu hijo. In fact, you hate your child. Dios no está diciendo que es más amoroso no disciplinarlo. Dice que el retenerle la vara es odiar a tu hijo. Y tercer cosa que vimos ese día, ¿cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? El temor al Señor. Proverbios 1.7, léelo, así dice. El principio de la sabiduría, the beginning of wisdom, is the fear of the Lord. Es el temor al Señor. Entonces, si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con este versículo, ahorita vamos a mirar que este versículo no solamente se aplica a los del Antiguo Testamento, sino a los del Nuevo Testamento. Si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con este versículo, la Biblia dice que tú no temes a Dios. Si algunos están en contra o están en desacuerdo con Dios, la Biblia dice que usted es un tonto. Y que sus hijos serán necios. Y que sus hijos no solamente van a ser necios, sino que te van a avergonzar. Que te van a despreciar. Lee todo el Proverbios. Dura una hora y treinta minutos terminar leerlo. La Biblia dice que tus hijos van a ser necios. Y van rumbo al Sheol. Va en rumbo al sepulcro, va en rumbo al infierno. Y la vara lo que hace es que aleja los pasos del Hijo del sepulcro y del infierno y lo instruye para que tema a Dios, sepa vivir en sabiduría y honre a los padres. Si alguien no está de acuerdo con este texto, Romanos 1 dice algo distinto. Si alguien dice, yo pienso que soy más sabio que quien, que Dios. Yo pienso que en el día de hoy con la psicología moderna donde le enseñan a los niños que pueden cambiar de sexo y que lo que sienten es más importante que la verdad y la realidad objetiva. Si tú piensas que el día de hoy esto es algo tan anticuado, tan pasajero, tan antiguo, que ya no tiene relevancia. Romanos 1 piensa de ti muy distinto. Dice, profesando ser sabios, se hicieron qué? necios. Se hicieron necios. En el momento que dices, I know better than God. Si alguien dice, yo pienso que soy mejor que Dios y soy más sabio que Dios, Romanos dice, no, tú estás profesando ser sabio, pero eres un necio. Y tu corazón se ha entenebrecido a tal punto de que piensas que lo bueno que Dios dice lo estás llamando que malo. Y lo malo que Dios dice ¿Qué es? ¿Lo estás diciendo que es? Bueno, la mentalidad de muchas personas es Dios está diciendo es un acto de amor, disciplinar a tu hijo y la gente dice no, es malo. Y Dios dice tú odias a tu hijo si no lo corriges y el hombre dice o los padres dicen no, es bueno. Y entonces, Romanos 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Siempre, siempre que vayas a la Biblia, siempre que hagas algo en contra de la palabra de Dios, escúchalo esto, tú no eres Dios, tú no eres la Biblia, y Dios siempre va a estar bien, y tú siempre vas a estar aquí. mal. Si algunos que están en contra de la vara es porque no temen a Dios, porque desprecian la sabiduría de Dios, porque odian a sus hijos y nunca han leído detenidamente qué es lo que enseña la escritura sobre cómo aplicar la vara bíblica. ¿Qué no? Eso es algo interesante. Estoy en contra de la vara, pero no me he tomado la dedicación de examinar. Todo el libro de Proverbios, no lo he acabado de leer, pero estoy en contra de eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no he leído los Salmos, no he leído Proverbios, no he leído el libro de Deuteronomio, no he leído Efesios capítulo 6, no he leído Colosenses capítulo 2 y 3, no he leído ninguna de esas cosas, pero estoy en contra de esto. ¿Cómo puedes estar en contra de algo que ni siquiera te has tomado el tiempo y la dedicación de examinarlo? Los que están en contra de la vara es porque no temen a Dios, desprecian la sabiduría de Dios, odian a sus hijos y nunca han leído detenidamente qué es lo que enseña la Escritura sobre cómo aplicar la vara bíblica y amorosamente. Yo les invito el día de hoy que si tú realmente amas a tu hijo, comienzas a leer Proverbios y mires cuando la Biblia habla de castigo, de vara, de amonestación en todo el libro de Proverbios. Que ores por eso, para que veas cuán amoroso es este mandamiento. Siguiente punto. Vamos a mirar la vara sin corrección, la vara sin corrección, la vara sin corrección. Y casi no me gusta hacer esto, pero el día de hoy, porque ese estudio es muy importante, me gustaría que lo repitiéramos todos juntos. ¿Estamos listos? ¿Amén? ¿Gloria a Dios? ¿Sí? Muy bien, vamos a decirlo. La vara, otra vez, la vara... Sin la Biblia y sin amor no es corrección. Uno ahí escribe, si tú eres mamá, tienes hijos, tú eres papá, la vara sin la Biblia y sin amor no es corrección. Porque tenemos otro extremo, donde las personas dicen, los hijos no aprenden, sino a qué? A golpes. Bueno, la Biblia dice que la vara sin la Biblia, sin el entendimiento bíblico y sin amor, no es corrección. Le estás pegando a tu hijo, posiblemente estás abusando de tu hijo, posiblemente lo estás dañando psicológicamente, estás abusando de él. Y eso no significa que estás siendo bíblico, significa que ahora te has vuelto un demonio, un diablo que ahora vive para oprimir a su qué, a su hijo. ¿Ves el extremo? Por otro lado, no, nunca le voy a golpear, nunca le voy a castigar, nunca le voy a disciplinar. ¿Y qué es lo que dice Dios? Tú odias a tu hijo. Pero por otro lado, no. La primera y única herramienta que Dios me dio es que es la vara y se la voy a acabar en la espalda de mi hijo. La vara sin la Biblia y sin amor no es que... No es corrección. o sea esta vara tiene una instrucción tiene una forma en la cual se tiene que usar y muchas veces los padres usan la vara con falsas presuposiciones escucha estoy airado y mi hijo se está portando mal ¿qué es lo que dice la Biblia? la Biblia dice que les tenemos que pegar y ¡pum! mal hijo! Esto es torcer la Biblia. ¿No has leído la Biblia? ¿No sabes cómo se debe usar la vara? Pero dices, es bíblico pegarle por tanto, ¡pum! Pero no sabes cómo. No solamente es bíblico disciplinar a tu hijo físicamente. Es bíblico cuando lo haces de acuerdo a los parámetros que hay. Bíblicos. Entonces, no leo el contexto de los versículos, no he leído las instrucciones en cómo, pero gloria a Dios, estoy cumpliendo la voluntad de Dios y estoy utilizando la vara para golpear a mi hijo. Eso tampoco es bíblico. Mucha gente dice, aquí dice que debemos de pegarles y por eso yo les pego. No es así es así antes de la vara debe de haber debe de haberse practicado las siguientes cosas y voy a dar tiempo para que los padres lo anoten antes de aplicar la vara a un hijo se deben de haber practicado las siguientes cosas antes de todo eso y tienes que leer el libro de proverbios y todo el consejo de Dios para llegar a esta conclusión primero tiene que ver existido doctrina bíblica para las personas que están en contra de la vara estás predicando doctrina bíblica a tus hijos qué es doctrina du doctrina en pocas palabras es fundamento el fundamento es donde los hijos van a pisar siempre mira muchas veces muchas veces y esto les va a ayudar mucho también a los jóvenes Muchas veces, cuando te, vamos a tomar una decisión, no tenemos un versículo claro que diga, fumar es malo, o fumar marihuana es malo, tatuajes, ¿sí o no? No dice el texto, no te pondrás tatuajes en tu brazo. El libro de Levíticos dice que no debemos ser una marca en nuestro que en nuestro cuerpo, pero añade por un muerto, tiene que ver con rituales ocultistas. Entonces no existe un versículo y muchas veces como cristianos pensamos que la Biblia es un libro de códigos que me tiene que decir específicamente cuándo me tengo que bañar y cuándo me tengo que lavar las manos. ¿Qué crees? La Biblia no es así. La Biblia es un libro de principios, de fundamentos. O sea, Dios... Te da doctrina y fundamento y Él espera que tú seas lo suficientemente inteligente para poder discernir y tomar ¿qué? decisiones. entiendes. Si la Biblia fuera un libro de códigos, ¿sabes cuán grande estaría ese libro? Aún todavía no se acabaría de escribir. Pero lo que se quiere con la doctrina es un fundamento. Esta base donde voy a pisar, donde voy a tomar decisiones, es un fundamento general que me ayuda a decir sí o no en base a estos qué? Fundamentos. Entonces el padre tiene que poner esa bedrock en el corazón y en la mente del hijo para que cuando el hijo camine y tome decisiones aprenda a hacerlas bíblica Mente, y si eso no está pasando en el corazón del niño, y si eso el padre no lo está haciendo, y en lugar de eso prefiere usar la vara, tú estás pecando contra quién? Contra tu hijo. Porque la vara es el último recurso, ¿no? ¿Qué? ¿No el primero? Entonces pregúntate, antes de levantarle la mano a tu hijo, antes de darle un par de nalgadas, pregúntate, realmente le estoy enseñando bases bíblicas, que es el amor. ¿Qué es el perdón? que es la justificación? que es compartir? que es la gentileza? No, no le voy a enseñar eso a mi hijo, pero como se porte mal, ¡jaja! ¿Sí ves? Creo que vamos a hacer una serie de eso, hermanos, después. Entonces, la primera cosa que tenemos que usar antes de la vara es que, doctrina bíblica. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la misericordia? No, no le enseño eso, lo asumo. Mi hijo ya tiene que nacer cristiano. No es así, hermanos. No es así. Segundo, consejo. La Biblia dice que debe haber consejo. O sea, escucha. Un hijo, y aquí los adolescentes me van a dar la razón. Los hijos no solamente quieren un no y un sí, ¿verdad? Los hijos desean escuchar un por qué. Un por qué. ¿Por qué no voy a celebrar? Halloween? Porque es malo, es el diablo, tíralo. Sí, pero, ajá. ¿Cómo dicen? ¿Por qué? Solamente quiero saber por qué. Es del diablo y ya. ¿Sí ves? Es más sencillo para el padre flojo decir, mira, te voy a enseñar los versículos bíblicos donde dice que eso es antibíblico, que no representa las doctrinas bíblicas, que contradice la personalidad de Jesucristo, que la Biblia prohíbe, que nosotros abracemos costumbres del mundo, bla, 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 y vamos a mirar los orígenes de esto. Oh, no, eso es mucho, no, solamente cállate y no vayas y si vas te pego. Y el consejo es proveer a los hijos razones prudentes. Esa es la razón por las cuales no. Esas son las razones por las cuales sí. Ese es el propósito del por qué te estoy diciendo que hagas esto. Entonces el niño está entendiendo no solamente que esto es malo, está entendiendo ¿Por qué es malo? Exactamente. Está viendo cuál es el camino donde debe de andar. Él sabe dónde ir, no sabe qué es la opinión del padre, sabe realmente que esto es malo y que esto realmente no es sensato hacerlo y por tanto toma decisiones bíblicas. Es la explicación de los por qué y por qué esto y por qué lo otro. Los niños a 6, 7 años comienzan a decirte un montón de cosas y por qué los niños hacen así. ¿Y por qué tengo este cuerpo? ¿Y por qué el niño tiene esto y el otro? Son así los niños. Y el Padre amoroso, antes de disciplinar con la vara, tiene que poner doctrina ¿qué? bíblica y tiene que ofrecer ¿qué? consejos, razones prudentes. Le tienes que enseñar el por qué. Y va a tomar tiempo, claro, toda la vida. Eso es lo que hago yo todos los domingos aquí. Tengo que estar explicando lo que el texto bíblico Dice, punto número tres, tiene que haber instrucción bíblica y moral. Tiene que existir instrucción bíblica y moral. Eso significa que la base de la moralidad para un hijo va a ser la palabra de Dios. Voy a enseñarle qué es lo que Dios dice que es malo y qué es lo que Dios dice que es que. Bueno, voy a enseñarle a mi hijo a caminar en este camino moral, voy a enseñarle a que él haga el bien, voy a enseñarle a instruirlo, voy a impulsarlo, voy a fomentar en su vida que él haga lo que es bueno, pregunta, ¿es bíblico ser gentil? Sí, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en la casa y con mis vecinos y con los hermanos? Voy a enseñarle a mi hijo a hacer que, Gentil, a ser amable, a que salude al hermano, a que salude a la hermana, a que diga muchas gracias, a que diga con permiso, a que diga por favor, etcétera, etcétera. Son los buenos modales, son principios bíblicos. ¿Pero qué pasa? No hago eso con mi hijo. ¿De pronto llega una visita? Saluda. ¿Crees que el niño va a saludar? No, no lo va a hacer, retiro del Señor. ¿Sabes por qué no lo va a hacer? No porque es del diablo, no porque es un demonio, sino porque tú no le estás enseñando Nada. Y en ese momento quieres que se comporte como un ángel. It's not happening, bro. It's not going to happen. Queremos entonces que ellos aprendan una ética superficial cuando están entonces, pero cuando no, puedes portarte como tú quieras. Pero el Padre Bíblico va a instruirlo. Va a instruirlo en la parte bíblica, va a instruirlo en la parte moral para que el niño pueda aprender y pueda cultivar esas virtudes que cristianas no solamente es esto es malo, esto es malo, esto es malo. No, te voy a enseñar más qué es lo que es que qué es lo que es, bueno, te voy a enseñar a ser amable, te voy a enseñar a vivir como Cristo. Punto número cuatro, tiene que ver amonestación previa. Amonestación previa. Amonestación previa. O sea, a un hijo no solamente se le tiene que castigar cuando hizo algo malo, se, tiene, se le tiene que avisar antes de que haga ¿qué? lo malo. El padre amoroso lo que hace es que va a amonestar previamente a su hijo. Te voy a decir esto antes de que suceda. Te voy a ayudar a discernir el bien y el mal. Mira, si haces esto, te va a pasar qué. esto. Te voy a enseñar que el fuego te puede quemar. Y te voy a exponer poquito aquí, para que cuando yo no esté, sepas que el fuego, ¿qué? El fuego. voy a mostrarte cuáles son las consecuencias si tú te sigues portando así si tú te sigues portando así estas van a ser las consecuencias Nota, no no le está no le está pasando nada él ni siquiera está pensando hacer esto pero tú le estás avisando para que él al momento de que él piense hacer esto el niño tenga una, un claro entendimiento de por qué es malo y cuáles son las consecuencias de su ¿qué? de su maldad Y cuando lo hace, lo va a hacer deliberadamente y cuando tú le castigues físicamente, él sabe exactamente por qué. Él no, él no va a decir, mi padre me odia, él no va a decir, eh, mi padre no fue paciente conmigo, sino doctrina, consejo, y luego instrucción moral, y luego amorestación Y aún así el niño desea rebelarse en contra de eso cuando el padre por fin aplica la vara, con amor a su hijo, el hijo sabe exactamente que es por las consecuencias de sus, ¿qué? De sus actos. Punto número 5. Predicación práctica. Vamos a decirlo a todos los padres, por favor. Vamos a señalar a nuestros hijos, ¿qué? Predicación práctica, práctica. Hay un testimonio de un... Uh, de un hermano del pasado que dice que él tenía un vicio. Él le gustaba tomar whisky. Entonces, el whisky no lo tenía en la casa, lo tenía en un barn. ¿Cómo se dice esto? En, un, en una granja lo tenía, ahí en un establo, ahí lo tenía. Entonces, cada mañana, cada mañana, él se levantaba solo y se iba. Y se tomaba su copa de whisky, ¿no? Y regresaba, nadie se enteró. Dice que un día que estaba nevando, este, él comenzó otra vez a caminar y miró que su niño le estaba siguiendo. Y entonces el padre, mira que no venía solo, dice, este, ¿por qué me sigues? Ah, es que estoy siguiendo tus pisadas. Y entonces el padre llega al establo, llega al Born agarra la botella de whisky y la quiebra enfrente de él los padres tienen que renunciar a ciertos malos comportamientos para mostrarles un buen ejemplo a, que, a sus hijos es la práctica los hijos como hemos dicho antes aprenden más viendo que que, que oyendo Aprende más viendo que oyendo. Es el padre que debe de enseñar con el ejemplo cómo amar al Señor. Mira, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Amar al Señor. Y se lo podemos poner a nuestros hijos en un papel y que lo escriban, pero si nosotros lo quebramos constantemente, eso no es enseñarle el versículo lo que significa. Predicación práctica. Por el ejemplo cómo amar al Señor, cómo obedecer su palabra. Entre más el padre ponga en práctica la palabra de Dios, el hijo está viendo esto constantemente. Está viendo cuán bíblico es el padre o la madre. Tener reverencia a la casa de Dios. Cuán reverente tú seas en la casa de Dios, esto lo va a copiar el comportamiento tú Hijo, cuánto tú aplaudas, cuánto tú cantes, cuán devoto tú seas al Señor, eso también el Hijo lo copia. ¿Cómo amar a tu prójimo? Aún hay testimonios de personas, hijos que se han desviado de la fe, pero cuando cuenta su testimonio dice, yo crecí en un, en un ambiente donde mi padre realmente, él ama a Dios. Y vamos a misiones y... Mi, mi madre, muy gentil, muy amable. Mi padre también. No tengo nada mal que hablar de ellos. Yo solamente escogí un camino contrario a esto. Pero el hijo se le queda en la mente cuán amoroso, cuán fiel fue el padre a la palabra de Dios. Aún aunque él decidió de su corazón malo desviarse del Señor, aún queda impactado a tal punto que hay testimonios de, de de construcción, de la fe de muchas personas donde dicen aún hay comportamientos en mí que no he podido dejar, que son cristianos, fundamentos cristianos que no he podido dejar porque se me inculcaron desde, desde pequeños. O sea, aún soy ateo y aún tengo ganas de orar. ¿Por qué? Por el gran ejemplo, por el gran comportamiento de, que, de los padres. Punto número 6, la práctica de la paciencia y la misericordia. Lo hemos visto, como dice el texto, con misericordia y verdad se corrige qué? el pecado. La práctica de la paciencia y la misericordia. O sea, no es que la primera que el hijo haga algo mal, el padre tiene que estar ahí listo con el cinturón o la madre con la chancla. Tiene que haber paciencia, tiene que haber misericordia. El, el hijo tiene que ver cuán misericordioso es el padre, cuán paciente es el padre. Muchas veces veo a padres y a madres que en lugar de explicarle cómo el hijo tiene que moverse del punto A al punto B, es más fácil para mamá agarrarlo del brazo y moverlo así. Eso no es bíblico. Si esa es la forma que tú estás entrenando a tu hijo o a tu hija constantemente, no digo que en un momento, en un contexto no se puede hacer, pero si es la forma de enseñarle a moverse. Eso no es la compasión, eso no es la misericordia. Constantemente jalarle del hombro, constantemente jalarle del brazo, constantemente, todo el tiempo esto, eso no es una instrucción. Tiene que haber esa práctica de la paciencia y la misericordia. Punto número 7. La exhortación hacia la mala conducta. Antes de aplicar la vara tiene que haber una exhortación. Tienes que tomar la palabra de Dios y realmente sentarte con tu hijo con tu hija y venenciarle su pecado por medio de la palabra de Dios. Te voy a decir por qué y por qué motivos. La palabra de Dios dice que lo que tú estás haciendo está aquí está mal y voy a orar que el Espíritu Santo tome esta explicación voy a gastarme tiempo en mirar los versículos bíblicos me voy a sentar con mi hija me voy a sentar con mi hijo le voy a exponer su pecado bíblicamente no mi opinión en el momento que el padre dice no me gusta, no quiero, a mí no me agrada el hijo si es rebelde dice y a mí qué me importa eso pero en el momento que comienzas a ser bíblico en todo esto, el hijo o la hija sabe que a la palabra que están en contra no es a la tuya, sino a la de cuál, a la de Dios. Ellos saben que realmente el problema no es con los padres solamente. El problema es con quién. Es cuando ellos saben que realmente están desobedeciendo a Dios. Tiene que haber esa exhortación hacia la mala conducta. Punto número 8 tiene que haber restricción de sus actos rebeldes. If you are doing such and such, therefore, I'm not gonna let you go. Si tú estás haciendo esto y el otro, si tú, estás, si tú estás abusando de tu teléfono, si tú estás abusando de la televisión, si tú estás abusando de tal comida, si tú estás abusando de la parte de jugar, si tú estás abusando de esto y el otro, voy a remover esto temporalmente. No porque sea malo, sino porque estás abusando de qué. De esto. Si con tu hijo tienes trust issues, donde al hijo le confías algo pero no lo hace. Tienes que restringir esa forma. Si te permitía salir a tales horas, pero tu comportamiento me está mostrando lo contrario. No más esto. ¿Antes de qué? ¿Antes de ejercer qué? La vara. Restricción de sus actos rebeldes punto número 9 número hermanos por si no lo sabían le tienes que predicar el evangelio a tu hijo tienes que predicar el evangelio de tu hijo ¿por qué es tan importante predicar el evangelio? primero porque es algo bíblico hacerlo pero cuando el hijo se encuentra solo y le va mal en su vida y aún si se sale de su casa todo lo que hemos mencionado él lo va a que él lo va a recordar y va a recordar que a pesar de lo que él le está haciendo está mal va a recordar que el amor de Dios es más que es más grande él va o ella va a recordar que aún existe perdón para sus que? sus pecados ahí cuando Dios permita que ella o él sufren las consecuencias de sus actos, de lo que han hecho, ellos van a recordar que Dios es bueno y que está dispuesto a perdonar a los pecadores cuando se arrepienten y profesan la fe. Y punto número 10, ¿qué crees que es? La vara. La vara. ¿Veis que la vara es el último? ¿Y por qué se aplica la vara entonces? ¿Cómo dice el texto? Que el que ama a su hijo desde temprano, ¿qué? Lo corrige. ¿Es un acto de qué? Es un acto de amor. Es un acto de amor. Pero no es el primer acto de amor. ¿lo entiendes? es el último recurso pero este último recurso es necesario dijimos en el estudio pasado que Dios al gobierno no le dio una vara ¿qué es lo que le dio al gobierno? una espada una espada y de la vara a la espada hay una gran diferencia y lo que se quiere con la vara es apartar al hijo de esa espada pero qué pasa si un padre decide usar métodos carnales en lugar de la disciplina? De todas maneras vas a disciplinar a tu hijo ¿sí o no de todas maneras lo vas a instruir de todas maneras vas a tener que controlarlo de alguna manera seas ateo, seas agnóstico seas de otra religión, de todas maneras, de alguna otra manera, tú vas a tener que disciplinar o entrenar a tus, a tus hijos. Y estos son, son algunos de los métodos carnales que los padres usan y es el soborno. En lugar de disciplinarte bíblicamente, en lugar de hacer esos diez mandamientos de la vara, en lugar de hacer eso, te voy a sobornar. Escúchalo. ¿Cuánto... ¿Cuánto debes de odiar a tu hijo para hacer semejante cosa? ¿El soborno es bueno o es malo? Es malo, es malo. ¿Y ahora lo vas a aplicar con quién? Con tu hijo. Si te callas, te voy a dar esto. Si haces esto... Te voy a dar tanto. Es más, si limpias tu cuarto te voy a dar 5 dólares. ¿Estás qué? ¿Estás sobornando a tu hijo? ¿Está aprendiendo a obedecerte? ¿Está aprendiendo a honrarte? ¿Está aprendiendo a temer a Dios? No. ¿Está aprendiendo cómo sobornar a quién? A la gente. Este hijo está aprendiendo a cómo sobornar a personas y lo está aprendiendo de la persona que debería de amarlo más. Lo está aprendiendo de sus padres. Mi hijo ahora es diputado y se volvió sobornista. ¿Quién sabe por qué? Segundo, la manipulación. Voy a apelar a las emociones del niño para conseguir lo que yo quiero de él. Si tú te sigues portando mal, oh mami se va a sentir mal. ¿Quieres mirar a mami? Él, no? Es cierto que las madres lloran cuando los hijos hacen algo mal, pero si ese es el método, la razón, la forma en la cual estás enseñando a tu hijo a obedecerte, él te va a tener lástima todo el tiempo. Y después él o ella lo va a aplicar con su novio su esposo, va a aprender a manipular a otros con ese tipo de emociones. Meterles miedos infundamentados, si no te portas bien, mira, ahí el coco va a venir y te va a comer. Miedos infundamentados. hacemos supersticiosos a ellos tercero la intimidación la intimidación y eso es imponer la voluntad a la fuerza cuando el padre en lugar de instruirlo en lugar de predicar al hijo en lugar de disciplinarlo bíblicamente lo intimida ¿Te callas o te callas? El ejemplo que mayormente es, es el cinto levantado, la mano levantado todo el tiempo, todo el tiempo. Si el, hijo, si el hijo no está haciendo algo bien, el niño anda traumado todo el tiempo, porque ese es el método, todo el tiempo que estás haciendo esto. El niño no te, no, no te obedece por reverencia, sino por miedo a ti. Punto número cuatro. La psicología inversa. Y casi esto no es común, pero solamente lo digo para las personas que van a escuchar este audio. Hay testimonios de niños. Donde un niño decía, ahora que estaba grande, yo aprendí a comer y a gustar comer brócoli por mi tía. Siempre que iba a la casa de mi tía había un plato lleno de verduras y de brócoli y nunca me ofrecía a mí. Y siempre que le preguntaba ¿y por qué no puedo comer de esto? Y ella decía oh, es que estas verduras es para personas grandes. Pero si te portas bien te voy a dar permiso de que puedas comer de unas. Y yo me portaba bien para comer eso Y el propósito de la tía era precisamente crear eso en el corazón del niño para que le comenzara a gustar broccoli estás manipulando la mente del niño te sales con la tuya sí pero ahora estás manipulando la mente del niño otro testimonio está de un muchacho asiático donde los padres le decían de todos estos libros que existen Solamente este libro no puedes leer. Y siempre se lo decían cuando los padres se iban. Cuando el hijo se quedaba solo, ¿qué crees que el libro leía primero? Este. Y se acabó toda la historia de China. Ese era el objetivo de ellos. Pero él pensaba que estaba haciendo algo que prohibido. Ahora estoy manipulando otra vez la mente del niño. Punto número cinco. Apelar a la carne de los hijos. En orden de que ellos me obedezcan, voy a darle lo que ellos quieren. Te voy a dar lo que tú deseas para que estés contento, para que estés feliz. Lo único que importa es, es tu qué. Es tu felicidad. Con que tú seas feliz, todo va a estar bien. Con que me dejes de molestar. Y vemos que ninguno de estos métodos aprendió el hijo a temer a Dios. En ninguna de esas cosas. En ninguna de esas cosas aprendió el hijo o la hija a honrar a Dios, a honrar a los padres, ni aprendió obediencia. Lo que sí aprendió es cómo ser un psicópata. Solamente escucha. Soborno, manipulación, intimidación, psicología inversa y apelar a la carne de la gente. ¿Cómo escucha eso? ¿Qué estás creando ahí? Estás creando un monstruo, un monstruo con esas cosas. Lo que sí he aprendido es cómo ser un psicópata y salirse siempre con la suya y utilizar todas estas cosas que se le enseñó, ¿quién? Mamá y papá. Y ahora los va a usar en su contra de él cuando él esté grande y los va a utilizar a su favor para con otras qué? personas. ¿Listos para leer Proverbios 13.24, hermanos? Escúchalo, por favor. Escúchalo, Proverbios 13.24. ¿Cómo dice, el que detiene el castigo es una actitud, es un comportamiento continuo. Es la persona que constantemente sabe que en ese momento, en esa situación, en ese contexto, el hijo necesita bíblicamente ser, ¿qué? disciplinado, pero en lugar de hacer eso, ¿qué es lo que hace? Detiene esto y mete un montón de métodos que no son bíblicos. Es una actitud. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Por qué lo aborrece? Porque permite que el hijo continúe en su maldad. Porque permite que el hijo comience a crecer en esa maldad. O sea... Creo que como padres sabemos cómo el hijo comienza a tomar comportamientos malos. Puedes mirar cómo de una semana a otra semana el niño o la niña comenzó a tener comportamientos distintos. Comenzó a mentir, comenzó a usurpar el lugar de una persona, comenzó a decir esto y el otro, a tener emociones distintas. Y cuando comienza a crecer eso... Y sabes que el niño allí necesita ser disciplinado y detienes esto continuamente. Dice el texto, tú no amas a tu hijo, tú qué, tú aborreces a tu hijo. ¿Por qué? Porque permites que tu hijo siga continuando en esa maldad y siga creciendo en esa qué? en esa maldad. Siga volviéndose más necio la necedad va a llevar a la persona a la miseria, a la vergüenza, a la muerte y al infierno. Yo sé que muchas veces la frase de decir, pero al menos estuve con mis hijos, nunca los abandoné. Solamente quiero que seas honesto con esto el día que tú mueras y tus hijos, porque todos vamos a morir. Y Dios te mande cuentas como padre, cabeza de hogar y como madre. Y Dios te diga, ¿qué es lo que hiciste con tus hijos? Si tú le respondes a Dios, al menos los apoyé en todo. Dios dirá, no, tú odiaste a qué a tu hijo es lo que hiciste está escrito el que detiene el castigo a su hijo qué aborrece pero mira lo que dice el texto todos juntos por favor el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige por qué porque está buscando corregir esa maldad. Está buscando apartarlo de esa que. De esa maldad. No hay algo más amoroso que eso. El disciplinar a un hijo es imitar el carácter de Dios. Escúchalo. Casi terminamos. La primera vez que aparece el castigo o la vara de la corrección de un padre hacia un hijo es en Proverbios 10. ¿En qué proverbio estamos ahorita? 13. La primera vez que aparece ese capítulo 10, pon atención, pero el ejemplo lo pone Dios. Él es el primero en tomar la vara para castigar al quien ama. ¿Y sabes en qué capítulo está? En el capítulo 3. La primera vez que aparece que un padre disciplina a un hijo, un padre natural, físico, disciplina a su hijo, está en el capítulo 10. Pero la primera persona que hace eso es Dios disciplinando al que ama en el capítulo 3. O sea, la base por la cual el padre debe de disciplinar a su hijo, la base, la personalidad que debe de imitar es quién? Es Dios. Es Dios el primero que pone ese ejemplo y de ahí el padre debe de hacer lo mismo. Vayamos por favor ahí. Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 12. Proverbios, capítulo 3, versículo 11 al 12. ¿Y a su nombre, hermanos? Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. ¿Lo tenemos? Proverbios 3, 11 al 12, dice así. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección, todos juntos. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Quién pone el primer ejemplo? Dios. Y el que el Padre castigue a su Hijo con la vara físicamente es imitar el carácter amoroso de quien La disciplina no proviene entonces del odio hacia el hijo o de la irritación, la disciplina tiene que provenir de dónde, del amor. No es porque mi hijo me colmó la paciencia, no es porque estoy irritado, no es porque odio a mi hijo, no porque deseo vengarme de lo que me hizo, la disciplina tiene que venir siempre del amor. Este versículo dice que la vara se debe de aplicar con y por amor y con sabiduría y de acuerdo a las Escrituras. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El punto aquí de tomar la vara es de corregir, no de abusar o maltratar o venganza. Es corregir la maldad del hijo. Es corregir el comportamiento del hijo, es alejarlo de la maldad. Ese es el propósito. Cuando el hijo es necio y no escucha razones y se ha entenebrecido y ensoberbecido en sus propias opiniones y el padre ha hecho todo este procedimiento que hemos visto y a pesar de eso el hijo no entiende, entonces qué dice el, el texto, la vara es para las espaldas del necio, es para el necio y la vara va a quitarle la necedad al corazón del muchacho. ¿Por qué es un acto amoroso? Porque el padre lo corrige físicamente antes de que el hijo contraiga hábitos viciosos. Que levante la mano aquí cuántos quieren que sus hijos sean marihuanos. Que levante la mano aquí cuántos quieren que sus hijos sean borrachos, flojos, delincuentes. Creo que nadie. Bueno, si lo amas, ¿tienes que qué? Tienes que corregirlo físicamente antes de que traigan esos qué. Esos vicios. O se acostumbre a pecar, se acostumbre a, pegar, a, a pecar o a robar. El niño trae un juguete que no es de él y en lugar de hablar con los hermanos que llegaron a esa casa, es decir... Yo sé que su buen corazón es que mi hijo tenga esto, pero esto no lo puede tener él porque lo estoy instruyendo. Le voy a enseñar que para tener un juguete tiene que dárselo mamá o tiene que trabajar duro para obtener esto. Antes de que contraiga hábitos viciosos o se acostumbre a pecar y se endurezca en él, los hijos si no lo disciplinamos, terminan endureciéndose en su maldad. ¿Qué es lo que hace el Padre antes de que pase todo esto? Desde temprano, ¿qué dice? Lo corrige. Tan pronto como se comete un delito, antes de que se olvide o se repita, el Padre está diligentemente mirando la actitud del Hijo, porque realmente lo ama. Y este mandamiento está vigente en el Nuevo Testamento. Escúchalo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación de quién? Del Señor. Pablo asume que los padres de Éfeso saben o deberían de saber qué es la disciplina y amonestación de qué y el Señor. ¿Y dónde está escrita esa disciplina? En el Antiguo Testamento. Solo el amor y la vara y la sabiduría del Señor producirán a niños y niñas, hijos e hijas que teman a quién, que teman al Señor. Solamente el amor, la vara y la sabiduría van a producir a hijos que glorifiquen al Señor y honren a sus padres. ¿Por qué? Porque el que tiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano Dios les bendiga hermanos y tenemos 15 minutos.